0: ¿Qué es confesión para ti? ¿Alguno de ustedes ha confesado algo a alguien? ¿Cómo se sintieron previo a esa confesión y después de haberlo hecho? La palabra confesión tiene muchos significados y según la RAE es una declaración que alguien hace de lo que sabe espontáneamente o preguntado por otro. La escritura nos habla en muchos pasajes acerca de la confesión. Y poder reflexionar frente a esto ha sido realmente una bendición. Buenos días, amado oyente, amada familia, amados amigos. Mi nombre es Cristina y este es un nuevo podcast de Casa Familia Renuevo. Cuando la Biblia nos habla acerca de confesión, nos habla en dos sentidos según su contexto. Y el primero de ellos es el testimonial qué significa declarar abiertamente con total libertad como efecto de una profunda convicción o sea yo creo, por efecto yo declaro, yo anuncio yo expreso, yo confieso Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos serás salvo tienes que anunciarlo Tienes que confesarlo, expresarlo. Tanto tus acciones como tus palabras son importantes para Dios. Tus acciones no pueden reemplazar tus palabras. Y a eso se le llama la confesión de fe. Es una actitud esencial del creyente que consiste en el reconocimiento de la realidad de Dios. Doy testimonio de que Dios es mi Señor. No basta con... Recibir solo la palabra y guardarla en el interior. Hay que confesarla para salvación. Y el segundo sentido que la Biblia nos habla acerca o en torno a la palabra confesión es el penitencial. Y es cuando se describe la admisión de la propia culpa como resultado de una convicción interna. A esto se le llama la confesión del pecado. Primero, el testimonial, la confesión de fe. Yo declaro, yo anuncio. Yo manifiesto que Jesús es mi Señor. Y el segundo, el penitencial, la confesión del pecado para la obtención del perdón. En el Antiguo Testamento, sí, esta parte, el confesar los pecados, iba acompañada de sacrificio que conducía al perdón. En el Antiguo Pacto, los creyentes tenían que acercarse a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios u ofrendas a Dios, ya sea ovinos, becerros, aves, frutos, alimentos, en nombre de la gente para perdón de pecados. Lo más similar a estos tiempos hoy en día son las mandas que hace la gente para obtener algo. Pero tal sacrificio ya no es necesario porque por el sacrificio de Jesucristo, podemos acercarnos a la presencia de Dios confiada y libremente. Con la muerte de Jesús, fue derribada la pared que dividía a Dios y la humanidad. No hay sacrificio humano que valga, porque Jesús ya pagó por ti, por mí en la cruz. Y este sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Ahora, el sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado un espíritu rendido delante de él. Él no rechazará un corazón arrepentido y quebrantado. Entonces podemos ver varios contextos en torno a la palabra confesión. ¿ya? Y Santiago también 5.16 nos habla acerca de la confesión unos a otros. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Su palabra aquí nos estimula a confesar nuestros pecados unos a otros. No para el perdón de pecados, porque solo Dios tiene esa autoridad, el perdonar pecados, sino para orar unos por otros. Y, y me llama mucho la atención porque dice... Orad unos por otros para que seáis sanados Wow, La confesión te sana La confesión nos libera La confesión honesta derriba el espejismo De que ciertas personas son mejores cristianos La palabra de Dios dice que todos somos pecadores Y si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, escribe el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados los unos a los otros, nos ayudamos mutuamente a crecer en misericordia, a ser abiertos a la retroalimentación, a ser abiertos a la enseñanza, incluso a la reprensión o a la confrontación, pero una confrontación llena de gracia, llena de amor de Dios. La confesión nos permite, amado amigo, amada amiga, nos permita aferrarnos a la cruz, más que a los falsos mundos de la comparación, a los falsos mundos de la culpa, el orgullo y la condenación. Si caminamos en la luz delante de Dios, nos sentiremos más cómodos, más livianos, más aliviados caminando a la luz ante los demás. Y la segunda parte de este versículo me encanta. Porque nos recuerda de que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y qué lindo es poder contar con personas con las que puedas abrir el corazón. Y poder pedir abiertamente ayuda. O tal vez un, ora por mí. Estoy luchando con X cosa. Necesito tu oración. Y amado amigo, amada amiga, una oración específica es muy distinta a una oración generalizada. Poder pedir oración específica alrededor de tu confesión te habla de relaciones llenas de confianza, relaciones sanas, sabiendo que la respuesta no será juicio ni condenación, sino que llena del amor de Dios. Y creceremos en gracia y misericordia juntos. Galatas 6, 1-2 dice, Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer a ustedes en la misma tentación. Y la última parte dice, Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera la ley de Dios, la palabra de Dios. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Amada familia, la confesión nos cambia, la confesión nos transforma, la confesión cambia nuestras relaciones, la confesión nos sana. Te insto a confesar constantemente con tus labios que Jesús es tu Señor. Y comencemos a abrir nuestro corazón. Apoyémonos y animémonos como familia en la fe. Estoy segura que a Dios le agrada, que nos ayudemos a llevar las cargas los unos con los otros. Persigamos relaciones honestas, orando y practicando la confesión con mayor intencionalidad. Para avanzar y crecer juntos. Y te recuerdo que como Casa Familia Renuevo, seguimos juntos.